0: O podcast de hoje ele é um podcast muito especial e se você é um apoiador do Contar e Mestrar, você está tendo acesso a esse podcast pelo menos um mês antes dele ir ao ar para o grande público. E se você faz parte do grande público e quer ter acesso a esse conteúdo diferenciado de forma antecipada, considere dar uma passadinha lá no nosso catarse.me catarse barra Contar e Mestrar. Apoiando o nosso projeto, você tem acesso a esse podcast muito antes de todo mundo. Dito isso, bora lá! Hoje a gente vai falar sobre mundos secundários. Rufus, o que diabos é mundo secundário? Mundo secundário... É uma expressão cunhada por J.R.R. Tolkien por volta de 1934 em um ensaio sobre contos de fada que ele escreveu, embora o conceito do mundo secundário já venha sendo explorado de maneira consciente ou inconsciente por autores ao longo de toda a história da humanidade. O que é o mundo secundário? O mundo secundário ele é um mundo que se relaciona com o mundo primário e que o protagonista da história transita do mundo primário para o mundo secundário. Em geral, o mundo primário é a nossa terra e o mundo secundário é um mundo fantástico que nós acessamos a partir de alguma forma de portal ou transição, como é o caso do País das Maravilhas em Alice no País das Maravilhas, como é o caso de Nárnia nas Crônicas de Nárnia ou do País de Oz em O Mágico de Oz e por aí vai. Agora que a gente definiu o que, que é o mundo primário e o mundo secundário, vamos falar de um conceito chamado verossimilhança. Verossimilhança, de acordo com o dicionário online, é a qualidade daquilo que é verossímil, que é verdadeiro. Dentro da literatura, verossimilhança exprime harmonia de ideias, exprime coesão. Ah, Rufus, mas o que, que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver, porque normalmente o mundo secundário, ele bebe da verossimilhança do mundo primário. Vamos partir do nosso mundo para um mundo fictício. Por exemplo, quando Alice vai para o País das Maravilhas, a gravidade ainda funciona da mesma forma que funciona aqui. Você ainda precisa respirar oxigênio para sobreviver. Você precisa comer, beber, dormir. Essas características, elas são intrinsecamente... Verossimilhantes Porém, no mundo secundário não há um compromisso de que a verossimilhança em relação ao mundo primário seja mantida em 100% das situações. E aí é nesse momento que o mundo secundário se torna diferente do mundo primário, porque conceitos de verossimilhança do mundo primário serão transferidos de uma fonte para outra ou simplesmente distorcidos de uma forma muito doida. Por exemplo, quando a lebre fala para Alice, no inglês, muito bem falado, de forma britânica e até meio erudita, que ele está atrasado, que o tempo está correndo, que ele não tem tempo e tudo mais... Você está pegando uma característica verossimilhante que é a fala bem articulada e você transfere para um coelho, que é um animal que não fala. De tabela você transfere para ele todas as características inerentes à atividade da fala. Então, o raciocínio lógico, a inteligência, a consciência e por aí vai. Eu poderia citar mais uma tonelada de exemplos, mas nesse momento acho que já deu para sacar o que que é verossimilhança e como é que ela vai estar tá no jogo aqui. Então, vamos retomar o papo. Ah Rufus, que papo chato, parece aula de literatura, esse negócio de verossimilhança e mundo secundário. Então, mundo secundário é um negócio que tem muito a ver com RPG de maneira geral. Principalmente quando você joga RPGs de fantasia. Principalmente se for alta fantasia. Vamos pegar um exemplo aqui, a partir do mundo Padrão da quinta edição de Dungeons and Dragons Forgotten Realms O mundo, que é a Beir Toril Que abriga o continente, que é Fire 1, Que abriga a única região habitada no mundo na quinta edição Que é a Costa da Espada Porque o resto virou um deserto ignorado completamente pela Wizards Fica no plano material Esse plano material, ou plano material primário Como certas pessoas gostam de falar Ele compõe o que a gente chama de estrutura do mundo primário Nele tem o planeta, tem o universo onde esse planeta está incluído, tem as estrelas. É nesse local que a gente tem a base dos conceitos que guiam a verossimilhança desse mundo. Então, ok. E aí, cadê o mundo secundário? Todos os outros planos apresentados na cosmologia de D&D são mundos secundários. Então, quando você passa do plano material para o sombral, de acordo com a última tradução, ou... Pendor das Sombras, com a quarta edição, ou Plano das Sombras da terceira, ou em inglês Shadowfell, você está acessando um mundo secundário a partir do mundo primário. Nesse mundo secundário é sempre noite, há uma predominância de mortos-vivos, todas as coisas são melancolicamente decompostas, tendendo ao abandono, à velhice, e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer para vários outros planos, na verdade, todos. Então, nesse momento, D&D e o jogo que ele proporciona, se torna uma grande brincadeira de mundo primário com mundo secundário. E isso se aplica a todos os RPGs de alta fantasia, de dark fantasy em certo ponto, mas também está muito presente em RPGs que levam em conta outros mundos de existência, como é o caso de super-heróis quando você trabalha com mundos diferentes, linhas do tempo paralelas um cenário que traz um mundo secundário muito interessante é o cenário World of Darkness o velho World of Darkness como eu sempre digo, eu não conheço nada do que aconteceu depois do Requiem então eu não posso falar sobre porém no antigo World of Darkness havia a Umbra e todo mundo espiritual, então ele era um grande mundo secundário por si só Que permeava toda a existência E dentro da umbra existiam os reinos espirituais Que eram outros mundos secundários Ou mundo terciário, caso você queira chamar desse jeito Já que você acessava a partir de um reino secundário De um mundo secundário ah, Rufus, então você quer dizer que a gente vai ter que jogar RPG agora pulando de uma dimensão para outra só por causa desse papo de mundo secundário? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que é muito interessante a gente ter ideia de que certos elementos que vão surgir durante o jogo, que podem surgir, podem ser caracterizados como mundo secundário porque isso facilita que a gente abstraia certos conceitos e certas descrições, de que o jogo se torne mais fluido e mais imersivo. Se todos os jogadores da mesa encararem como uma passagem pelo guarda-roupa da Terra para Nárnia, cada vez que eles trocam de uma dimensão para outra a partir do plano material primário jurando portal planar ou alguma outra forma disso, dessa viagem entre mundos isso já facilita muito para o mestre o trabalho de descrever as coisas o trabalho de não ter que ficar se atendo a profundas explicações sobre o que está acontecendo ali você sabe que você acessou um pedaço da existência Onde as leis da química, da física, da biologia e da razão Podem não ser exatamente como você conhece E aí entra um outro ponto, e esse é um ponto que ele é completamente metagame É, metagame mesmo É a relação do mundo de RPG independente do que, que você está jogando com o nosso mundo real Todo mundo de RPG pode ser considerado um mundo secundário a partir do nosso Até porque dentro do mundo de RPG é muito provável que seja possível Lá na ficção, transicionar do nosso mundo para ele Ah, com essa vocês não contavam né Que dá para abrir um portal a terra Tá certo que ninguém quer vir pra cá porque isso aqui tá uma merda né Mas, continuando o raciocínio as regras que existem e são muito importantes em todo mundo de RPG são regras da verossimilhança da nossa terra real novamente gravidade necessidade de alimentação de sono um dia claro uma noite escura uma estrela que fornece iluminação e calor e a partir daí vocês podem traçar Quantas características mais vocês quiserem Não há nenhum compromisso em um mundo de fantasia De que essas regras sejam ipsis literis como são na nossa vida real Porém, a maioria da fantasia já trabalha com, pelo menos a hipótese de um mundo secundário Se torna mais fácil, mais acessível você partir do pressuposto Que o mundo base da fantasia é o mais parecido possível com o nosso essa é uma reflexão um tanto quanto abstrata, porém a fantasia dentro do RPG e dentro da literatura e das séries e seja lá da mídia que você estiver consumindo, ela só se torna fantasia porque você consegue distinguir nela os elementos em comum com a realidade. E os elementos que não pertencem a essa realidade. E aí você vai aplicar o que a gente chama de suspensão de descrença. E vai levar em conta que aquilo ali está rolando. Dentro do que nós conhecemos hoje, do conhecimento acadêmico, científico, de vários sensos comuns e coisas do tipo, uma tonelada de coisas que todo mundo gosta, não fazem o mínimo sentido. Por exemplo, Vingadores Guerra Infinita. Não faz sentido nenhum aparecer um ET de quase 3 metros de altura, no melhor estilo, fantasia de escola de samba, com aquela luva toda, trabalhada nas pedrinhas brilhantes, ele estrala o dedo e extingue-se metade da vida em todo o universo. É, não faz sentido nenhum se você for parar para observar racionalmente os dois pés plantados no chão com muita ênfase. Quem foi que se importou com o fato disso fazer sentido, ou não? A resposta é ninguém, nem os críticos de cinema. E isso ocorre o tempo inteiro na fantasia, no cinema, no videogame e por aí vai. A gente tem que levar isso em conta também no nosso RPG, até porque quando a gente for trabalhar esses conceitos tanto da verossimilhança quanto do mundo secundário, que acabou que eu misturei os dois temas, porque eles são muito, muito interligados. Então, quando a gente estiver trabalhando isso, trabalhando com esses conceitos, isso facilita para que a gente tenha uma experiência mais imersiva dentro do jogo, para que a gente experiencie aquele momento, aquela vivência de uma forma mais intensa. <risos> Ainda sobre mundos secundários, é muito importante dizer que o mundo secundário ele pode ser palco de grandes aventuras, ele pode ser apenas uma hipótese, ele pode ser um caminho, uma passagem, ou ele pode ser um elemento de transição muito importante na história. Vamos lá, primeiro ponto a falar sobre isso é o seguinte, quando você vai acessar o mundo secundário, essa passagem ela precisa ser explícita. A forma mais clássica é o Portalzão, né? pode ser o Portal do Diablo, azulzinho né, tá um portal que a gente castava, é um portal, funciona, pode ser aquele portal de Stargate todo estiloso, pode ser um raio cósmico que puxa você, ou cair num buraco de coelho, como Alice, ou ser varrido por um furacão, como Dorothy, o um mágico de Oz. O importante é, a passagem para o mundo secundário, ela é importante. No RPG a gente vai trabalhar o mundo secundário como palco de aventuras em momentos em que é necessário você adentrar uma outra dimensão para cumprir uma certa missão ou parte da missão principal do que está rolando na sua campanha. Então se você conjura um portal planar para o plano elemental do fogo correndo o risco de morrer torrado lá dentro, porque a temperatura do plano elemental do fogo, dependendo de onde você esteja, ultrapassa os mil graus Celsius. Beleza? Mas se você conseguiu cair no meio da cidade de Bronze e está indo lá para fazer um comércio ou alguma barganha com os Lords e Fritz e alguns outros comerciantes planares que lá estão, beleza? E aí o mundo secundário está jogando a seu favor. Nessa missão Você tá indo acessar um cenário totalmente diferenciado Um mundo onde nem todas as regras são como no mundo primário E isso é parte de uma aventura maior Talvez você passe algumas sessões de jogo lá dentro O mundo secundário pode ser simplesmente um elemento de passagem O melhor exemplo disso está em deuses americanos Obra de Neil Gaiman, um livro de 2001, tem um seriado de qualidade duvidosa na Amazon Prime, que foi cancelado na terceira temporada. Existe um, um local, entre aspas, chamado de bastidores. Quando eles acessam esses bastidores, a visão que se tem, ou é de uma coxia de um teatro, que é aquele fundão onde tem as alegorias e fantasias e tudo mais que não é mais utilizado no teatro ou que não está sendo utilizado naquele momento, ou do quatro dos fundos de um grande parque de diversões, onde tem os brinquedos quebrados e os brinquedos em desuso. Eles chamam de bastidores porque se o mundo é o grande palco da existência, é nos bastidores que tem essas coisinhas todas guardadas. E é por lá que eles passam para pegar grandes atalhos. Às vezes eles cruzam distâncias de 400, 500, 600 km dentro dos Estados Unidos, passando pelos bastidores, fazendo uma caminhada que seria de 30 metros, 50 metros. Isso acontece também na Umbra, em Lobisomem, o Apocalipse, e em todo o World of Darkness, da White Wolf, onde, se você conhece as trilhas da Umbra, você consegue cruzar distâncias absurdas em pouquíssimo tempo, distâncias do plano físico, no caso. E isso também ocorre em vários outros cenários. Por fim, o mundo secundário ele pode ser um elemento de transição entre outros mundos secundários e o mundo primário. O exemplo maior disso está nas crônicas de Nárnia, que é o bosque entre mundos, que é uma floresta com vários lagos e cada lago é um portal para um outro mundo, não apenas para Nárnia. Vale lembrar que a rainha angélida, vilã do primeiro filme, não é originária de Nárnia e ela passa por um desses portais para ir até Nárnia. Também não vou dar spoiler: o livro já tem uns 100 anos, os filmes têm mais de 10, mas não quero falar sobre. Quem quiser, vá lá e assista, porque eu sou desses. Não quero tirar experiência de ninguém nem gerar conclusões para ninguém. Voltando ao DD, já que eu gosto muito do universo expandido de Dungeons Dragons, não só de um mundo específico, mas de como eles se comunicam, existe uma cidade chamada Sigil, a cidade dos portais, ela é tecnicamente localizada no plano astral, que é um plano que se conecta com todos os outros planos, e ela é uma cidade que existe em todos os mundos e em nenhum mundo ao mesmo tempo. Existe uma peculiaridade muito interessante sobre Sigil, que é ninguém vai parar em Sigil por acaso, você só vai para lá sabendo que essa cidade existe, e se você tiver uma chave para abrir uma porta lá. Por isso que Sigil é chamada a Cidade das Portas. Sigil é tão interessante que eu valeria fazer um podcast só sobre ela. Se vocês quiserem, vocês podem deixar para mim nos comentários se vocês têm interesse de saber mais sobre esse local tão interessante e sua governante para lá de peculiar chamada Donzela da Dor. Mas eu vou ficando por aqui, vocês podem me deixar uma mensagem lá no arroba contaremestrar Vocês podem me mandar um e-mail no contaremestrar Vocês também podem me deixar uma mensagem de voz ou de texto no Enco E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche Mesmo que na sua cidade as atividades presenciais estejam sendo retomadas Todo cuidado ainda é pouco. Mantenha o uso da máscara e do álcool gel. Não se neguem a tomar vacina. A vacina faz muita diferença, sim. E mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima.